0: Bonjour et bienvenue à toi. Tu écoutes actuellement le Bruit qui court, ton podcast féministe internationaliste qui te présente à chaque épisode un pays et une de ses habitantes pour échanger sur ce qui nous lie, nous oppose, nous oppresse et nous libère en tant que femmes du monde entier. Aujourd'hui, on retourne sur le continent africain, au Gabon plus exactement, avec toi Lauriane. Salut Lauriane. Salut Chloé, merci de m'avoir invitée sur ton podcast. Et ben merci beaucoup à toi de bien vouloir participer au Bruit qui court. Alors pour revenir sur le Gabon rapidement, donc le pays est situé en Afrique centrale, sa capitale est Libreville et il y a 2 millions d'habitants et d'habitantes qui vivent sur son territoire. Le Gabon partage la majorité de ses frontières avec le Congo et au nord avec celle du Cameroun. Donc le pays possède des forêts riches où la faune et la flore sont protégées, notamment au sein du parc national de la Lopé qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc à côté de ses ressources forestières, le Gabon est aussi un producteur de pétrole, faisant du pays un des plus riches d'Afrique. Malgré tout, ses revenus sont mal répartis et les inégalités persistent dans la population. Alors pour comprendre un peu cette population, rappelons que, comme pour beaucoup de pays, elle est issue de l'immigration. Saviez-vous par exemple qu'il existe au Gabon des traces de peuples préhistoriques remontant à 4000 ans Les pygmées d'aujourd'hui, qui englobent différents groupes ethniques, seraient les descendants de ce peuplement. Ce sont des chasseurs-cueilleurs présents le long de l'Équateur dans plusieurs États africains, dont le Gabon. Puis, le peuple Bantou est arrivé sur le territoire. À la base présent dans la zone sahalienne en voie d'assèchement, ils s'installent au Gabon, pratiquent l'élevage et la métallurgie dans le premier millénaire avant Jésus-Christ. À la suite de diverses vagues d'immigration Bantou, les premiers Européens arrivent au Gabon. Ce sont les Portugais dans un premier temps. Ils orchestrent la traite négrière, tout comme les Hollandais qui leur succéderont. Le pays est alors exploité pour sa population, mais aussi pour ses ressources comme le caoutchouc, le bois et l'ivoire. A partir du milieu du 19e siècle, ensuite, le Gabon a été victime de la colonisation de la part de la France cette fois. Et dès 1910, le pays fera partie de ce que la France appelait l'Afrique équatoriale française, avec le Congo. En 1960, le Gabon accède à l'indépendance, contrairement à la volonté de son premier ministre, Léon Mba, qui souhaitait que le pays devienne un département français d'outre-mer. Léon Mba deviendra toutefois le premier président du pays nouvellement indépendant jusqu'à sa mort en 1967. Lui succède alors Omar Bongo. Donc le président Bongo crée un parti unique, qu'il appelle le Parti démocratique gabonais. Il développe l'exploitation des richesses naturelles du pays, donc avec le bois, les minerais, le pétrole, qui enrichissent de facto le Gabon, mais tout en restant dépendant de la France. En effet, celle-ci a le pouvoir de destituer le président, donc Bongo s'aligne sur Paris et met à disposition les richesses du Gabon, surtout l'uranium et le pétrole. Donc on a un bon petit chantage bien productif là. Mais dans les années 80, la chute du cours du pétrole entraîne une grave crise économique au Gabon. Les revendications sociales et politiques émergent dans la population, notamment chez les étudiants-étudiantes et les ouvriers-ouvrières, et dès les années 90, d'importantes réformes sont adoptées à la suite des manifestations, comme la liberté de la presse, le multipartisme, la liberté de rassemblement, etc. Alors, le président Bongo, il est quand même réélu en 1993 et puis en 1998 et en 2005, 41 années de pouvoir. En 2009, Ali Bongo, donc le fils d'Omar Bongo, devient président. Les soupçons de fraude sont alors énormes. Des émeutes éclatent dans toute la population, mais sont sévèrement réprimées. Et en 2016, c'est le même scénario. Ali Bongo est encore réélu et des émeutes ont encore lieu et sont encore réprimées de manière plus violente. Par exemple, le QG de l'opposition a été attaqué et de nombreuses personnes sont tuées par la garde présidentielle. Donc malgré les forts doutes sur la légitimité de ces résultats, Ali Bongo reste au pouvoir. Mais il est victime d'un AVC. Et en 2019, des soldats mutinés tentent de faire un appel au soulèvement en prenant le contrôle de Radio Gabon. Cette tentative de coup d'État échoue, ils sont soit arrêtés, soit tués. Donc la guerre des clans à partir de ce moment-là fait rage au sommet de l'État et les remaniements ministériels s'enchaînent face à l'incertitude de l'état de santé du président Bongo. En juillet dernier, l'économiste et ancienne ministre du budget, Rose Christiane Osuka-Raponda, est nommée première ministre.
2: Ainsi suit. premier ministre, chef du gouvernement,
0: madame Rose Christiane Osuka-Raponda. C'est la première femme à occuper ce poste et elle orchestre la relance économique, notamment depuis la crise du Covid. Elle s'est également engagée sur des avancées sociales comme celle du droit des femmes. C'est ainsi qu'une refonte du code civil est en cours, de manière à être favorable aux droits des femmes, afin que les Gabonaises accèdent à plus d'autonomie et de responsabilité. Et elles en ont bien besoin, d'autant plus que la pandémie, comme partout dans le monde, a fait régresser leurs droits. Le développement du droit des femmes gabonaises, plutôt bien engagé, passe au second plan, alors même qu'elles sont en première ligne, ce sont la majorité des infirmières, des soignantes, des bénévoles. Donc les Gabonaises, elles assurent les services essentiels, la famille, l'éducation, le soin aux aînés et aux enfants. Elles sont au cœur de la croissance du Gabon et pourtant, elles ont quand même peu de contrepartie. Donc les modifications législatives à venir, elles vont concerner les droits et les obligations du mariage principalement, en supprimant l'obligation d'obéissance de la femme à son mari. Super Elle va aussi supprimer le principe de chef de famille qui est incombé bien évidemment à l'homme. Et l'instauration du divorce par consentement mutuel sera aussi établie. En matière d'adultère, elle était pénalisée pour les femmes jusqu'en 2019. Donc à partir de la réforme, les critères seront les mêmes pour les femmes et les hommes. Bon, ces dispositions, elles ne font pas du tout l'unanimité chez les hommes gabonais, notamment parce qu'il existe encore des foyers polygamiques. En plus de cela, les femmes, grâce à cette réforme, pourront ouvrir également un compte bancaire sans notification du mari. Donc, Le nouveau code civil il prévoira aussi de stopper la spoliation des veuves. Concernant l'avortement, il est interdit au Gabon, mais il y aura un petit, une petite ouverture. Le terme d'état de, de détresse grave sera remplacé par état de détresse tout court. Cependant, le poids des traditions est encore très fort au Gabon et l'acceptation de ces changements législatifs est incertaine. Un numéro vert, en plus de cela, a été mis en place pour récolter les témoignages des femmes victimes de violences. Donc c'est un minuscule pas pour un problème de géant, parce que la violence des hommes gabonais sur leurs femmes, elle est quotidienne, notamment en milieu rural où le téléphone n'existe pas. Le but donc de cette manœuvre est de libérer la parole pour matérialiser le problème, et peut-être dans un second temps, on espère, prévoir de punir les agresseurs. Donc entre tradition et volonté de liberté, les femmes gabonaises, elles font leur chemin féministe petit à petit. Les femmes, elles sont nombreuses aujourd'hui dans l'enceinte du pouvoir. Un observatoire de l'égalité a également été créé, et il a montré que 90% des femmes gabonaises sont victimes de violences sexuelles, 90%, et 83% de violences économiques. C'est donc un fléau que les politiques du pays prévoient d'infléchir de 2015 à 2025. Ils ont consacré cette décennie, décennie de la femme. Donc, beau discours ou véritable volonté politique à suivre. Peut-être que tu peux nous en dire plus, Lauriane, euh, en nous disant ce que tu penses du coup de, de tous ces chiffres. Est-ce que ça correspond à ce que tu connais
2: Déjà, je, je voulais te dire que <rire> je suis euh, euh, très... Euh, je sais même pas comment dire. En fait, ça me... Ça ne me laisse pas indifférente de t'entendre dire tout ça parce qu'en fait, ce sont des choses que, que je connais, ce sont des choses dans les... Enfin, des réalités dans lesquelles j'ai pu évoluer. Mais de voir quelqu'un qui ne connaît pas à la base euh, l'exposer de façon, voilà, objective, ça, ça ne me laisse pas indifférente. Et c'est vrai que de me replonger euh, comme ça dans, dans les réalités de mon pays, euh, ça m'émeut me, ça me, ça à chaque fois. Et euh, en fait, bon, ça m'attriste aussi parce que c'est un très beau pays qui a énormément de potentiel et qui malheureusement euh, a vraiment du mal à s'en sortir, quoi. Donc, euh, voilà, c'est... Il faut que... Comment dire Voilà. Je vais te dire ça. Euh, suite mmh. à tout ce que tu m'as dit, c'est la première chose que ça, ça, ça m'inspire, c'est que ça m'émeut, euh, premièrement. Et euh, ensuite, euh, aussi dire que Clairement, les réalités sont euh, tout autres, sont vraiment euh, différentes de celles euh, qu'on qu a ici, en fait. Et la façon de voir les choses aussi. En fait, ce sont vraiment deux univers différents. Certaines choses, euh, certains comportements, on va dire, de la jante masculine envers les femmes vont être banalisés euh, au Gabon. Alors qu'ici, on va tout de suite, je veux dire en France ou en Occident d'ailleurs, ce sont des choses qui vont immédiatement choquer en fait. En, à côté de ça, au Gabon, ça va être... Euh, voilà, on va se dire peut-être que c'est pas très bien, mais on va, pas, euh, on va pas en faire tout un plat. Parce que beaucoup de choses sont acceptées par les femmes. Elles sont beaucoup résignées en fait. On est beaucoup dans l'optique... Euh... En fait, il y a une phrase qu'on dit au Gabon, les gabonais connaissent cette phrase et c'est on va encore faire comment c'est comment dire c'est la rési résignation voilà c'est résigné, c'est se dire c'est comme ça et puis c'est tout on, on peut pas faire autrement et c'est comme ça on accepte notre sort
0: et et c'est tout il n'y a pas vraiment de, de, de punition en fait législative pour les agresseurs. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de délit en fait. Que ça a été hyper dur pour moi de trouver des, des, des chiffres. Hein. Je dois bien admettre que j'ai trouvé que tout ce qui concernait le gouvernement, mais pas vraiment des chiffres, des témoignages. C'est très très compliqué
2: pas... parce qu'en fait il y, a, euh, il y a un système de justice euh, il y a, euh, qui fonctionne, hein, des avocats, des juges et tout ce qu'il faut, des tribunaux. Mais il y, y a plusieurs problématiques. En fait, déjà, les gens ne sont pas informés de leurs droits. Et ils n'ont pas la culture d'aller à la police, d'aller auprès euh, des autorités compétentes pour porter plainte et qu'il y ait un suivi euh, judiciaire. En fait, ce n'est pas vraiment dans la culture des gens. Pas... Ici, les gens sont beaucoup plus à... Pour un oui ou pour un non, je m'en vais à la police, je vais faire une main courante ou... Euh... Ou, un, ou déposer plainte. Mais euh, au Gabon, c'est pas du tout ça. En fait, c'est pas dans la culture des gens. Il y a, a peut-être une méfiance ou une défiance, je ne sais pas. Euh, dans tous les cas, euh, c'est beaucoup moins courant au Gabon de faire fonctionner le système de justice que qu'en France. Et euh, donc, je dirais, déjà, les gens ne connaissent pas forcément leurs droits, n'ont pas forcément plus les moyens de faire appel à un avocat. Et derrière on ne peut pas nier la corruption qu'il y a dans le système. Et, et le fonctionnement, voilà, ça ne fonctionne pas non plus comme sur... Euh, comment dire J'allais dire comme sur des roulettes, mais bon, ce n'est pas vraiment le terme. Euh, <rire> le fonctionnement n'est pas fluide, on va dire. Le fonctionnement n'est pas fluide. Il euh, y a énormément de corruption. Donc, euh, on ne peut pas vraiment être sûr de, 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 de la séparation entre... Euh, entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Quoi.
0: Oui, et en plus, il y a euh, le poids des traditions, comme tu disais, où ces comportements, ils sont quand même euh, considérés comme euh, quelque chose un peu de banal. Euh, juste pour revenir sur toi rapidement, toi, tu as vécu au Gabon, je crois que tu m'as dit, jusqu'à tes 18 ans. Est-ce voilà, que tu est peux ça. nous en dire euh, un peu plus sur toi, sur ton parcours, et peut-être euh, euh, rappeler comment on s'est connus, toi et moi
2: euh, oui, bien sûr. Euh, donc, moi, je suis née et grandie au Gabon. Euh, et je suis venue en France. Je suis arrivée en 2007 pour faire mes études supérieures. Donc, après mon bac, euh, j'ai fait des études de droit. Euh, bon, aujourd'hui, je n'exerce pas, pas du tout dans, dans ce domaine-là, mais euh, voilà, j'ai eu un master, euh, master d'endroit. Et. Euh, en fait, j'ai dû venir comme beaucoup de mes euh, compatriotes parce que euh, le système euh, universitaire au Gabon n'est pas optimal, on va dire, pour, euh, pour faire simple et pour ne pas trop rentrer dans les détails. <rire> si on veut vraiment euh, une éducation, on va dire, de qualité et si on en a les moyens financiers, euh, beaucoup, euh, je dirais même la majorité... Des, des élèves, euh, une fois le bac obtenu, euh, voilà. ils vont à l'étranger pour faire leurs études supérieures. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée ici, euh, à faire mes études de droit. Bon voilà, j'ai fini euh, mes études, j'ai commencé à travailler, euh, j'ai fondé une famille, euh, j'ai fait une reconversion professionnelle. Euh, tout ça, c'est pas je ne suis pas en train de le dire dans l'ordre exact, mais <rire> tout ça <rire> s'est passé. Et aujourd'hui, euh, j'ai créé un podcast qui s'appelle OREMA et qui, euh, qui donne euh, la parole aux femmes multiculturelles sur leur expérience de la maternité. Et c'est comme ça que toutes les deux, on s'est connues.
0: Oui, et du coup, <rire> nos podcasts sont un petit peu complémentaires quand même, <rire> de, de faire partager différentes cultures de femmes d'origines différentes. Euh, c'est ça. Et ouais. par le prisme de la ma maternité, c'est hyper enrichissant. Euh, Merci. Du coup, donc, tu, tu disais que tu étais arrivée en France pour tes études. Est-ce que tu te rappelles euh, euh, d'avoir remarqué quelque chose de choquant, dans le bon ou dans le mauvais sens du terme, euh, concernant la situation des femmes françaises par rapport aux, aux gabonaises quand tu es arrivée
2: je dirais qu'en fait au début, je pense pas que j'avais remarqué. Euh, c'est pas quelque chose que j'ai remarqué tout de suite. Euh, ça m'a pris beaucoup de temps, de peut-être aussi de faire le switch en fait entre euh, la jeune fille que j'étais avant et la femme que j'étais en train de devenir, euh, et de voir que bien sûr il y a certaines choses qui sont, euh, on va dire similaires parce que le patriarcat finalement c'est un peu partout, mais euh, et en évoluant en fait et en voyant comment en parallèle évoluaient euh, mes pères euh, au Gabon je me rendais compte qu'on n'avait plus la même façon de, de voir et d'envisager mmh. les choses et notre situation en tant que femme et en tant que mère aussi. Je dirais que même rien que par rapport à la vision du couple moi j'ai toujours grandi avec euh, autour de moi, enfin pas dans ma maison, parce que du coup, euh, je n'ai pas grandi avec euh, un père et une mère dans un foyer, voilà, ma mère, euh, mes parents n'étaient pas mariés, j'ai été élevée par ma mère, mais en fait, j'ai toujours vu les gens et entendu les gens dire, euh, bon, tous les hommes trompent, finalement. Alors, euh, ce qui était mis en valeur, c'était d'être euh, d'être la femme qui va atteindre le graal qu'est le mariage donc si après ton mari donc tu es entre griffes l'officiel si après ton mari a donc je mets des griffes parce que du coup ce sont des expressions qui sont ut utilisées au Gabon un deuxième bureau ou bien on dit aujourd'hui une chisa, donc une maîtresse euh, c'est pas grave c'est pas que c'est une bonne chose c'est pas que c'est encouragé mais bon c'est pas trop grave tant qu'il prend soin de toi il prend soin de la maison, il prend soin des enfants il te respecte s'il a des, des copines à côté ben en fait toi tu dois supporter
0: alors même que pour l'adultère concernant les femmes c'était pénalisé jusqu'en 2019 c'est ça
2: oui c'est à dire qu'il y a beaucoup 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 de textes de loi qui existent mais comme je disais juste avant on ne les connaît pas et euh, en fait ils ne sont pas toujours appliqués ou voire rarement appliqués okay. euh, je, on peut, je peux te, par, te donner un autre exemple qui n'est pas qui ne concerne pas directement le féminisme ça concerne euh, l'homosexualité euh, en fait il n'y avait euh, auparavant alors je n'ai pas les dates exactes mais pendant longtemps en fait ce, ce n'était pas un sujet adressé on n'en ne, on parlait pas dans la loi puis, il y a eu une, une mesure qui prévoyait de pénaliser l'homosexualité. En fait, cette mesure n'a été écrite dans le code civil que, enfin, dans le code pénal, du coup, qu'une euh, année, en fait. Même pas une année. Et nous, en fait, on n'a pas su, parce que justement, euh, les. les, les, les... Les, comment dit, les changements, les gros changements ne sont pas forcément aussi euh, médiatisés que quand on cherche à faire des, des changements de, la, de loi ici en France. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque un an après sa mise euh, en application, ou du moins son, son entrée en vigueur, un an après l'entrée en vigueur de cette mesure, elle a été retirée. Donc en fait, on a dépénalisé l'homosexualité, qui n'avait en gros été pénalisée qu'un an. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il y a eu une réaction voilà, de la population face à, à, cette, à ce changement-là. Donc quand tu me dis que l'adultère de la femme était pénalisé, euh, moi je peux te dire que je ne savais pas. Et euh, dans, que ce soit dans mon entourage ou dans les médias, je n'ai jamais eu euh, connaissance de, de femmes qui avaient été euh, mises en accusation ou condamnées par rapport à ça.
0: Ok, super. Bah c'est exactement euh, pour ce genre de détails que c'est hyper intéressant d'avoir euh, la parole des femmes concernées <rire> pour savoir ce qui est vraiment euh, applicable dans la réalité. Mm -hmm. euh, du coup, je voulais aussi te, te poser une autre question. Euh, Est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir euh, quand tu étais enfant ou plus tard, quand tu as compris que tu serais traitée différemment parce que tu étais une petite fille C'est une
2: bonne question. Euh, mmh. Bon, je pense que ça remonte quand même assez loin. Après, euh, je, si j'avais... Je suis fille unique de ma mère et en fait, on habitait toutes les deux. Je pense que si j'avais été dans une maison où j'avais eu un frère, j'aurais eu l'occasion, euh, très certainement, de voir un, une différence de traitement. Parce que moi, ce que j'ai pu voir ou entendre, c'est qu'on me dise une femme ne fait pas ceci ou une femme ne fait pas cela. Ou une femme doit faire ceci ou une femme doit faire cela. Ça, c'était très tôt. Et toutes les petites filles sont élevées comme ça parce que euh, une femme ne, ne fait pas la grâce matinée le dimanche matin, il faut faire le ménage, il faut faire à manger, euh, une femme euh, ne se tient pas de cette façon. C'est sûr, il y a une, une éducation genrée qui est extrêmement pré présente. Ça, euh, c'est indéniable.
0: Donc de la part de, de ta mère, du coup
2: de la part de, oui, des personnes chargées de mon éducation, bon c'était ma mère ouais. et aussi les autres personnes de la famille bien sûr de, même à l'école je veux dire, c'était des, des injonctions qui venaient euh, même d'inconnus hein. ça c'est un truc aussi euh... <rire> c'est vrai ici aussi mais là-bas aussi, beaucoup de personnes qui sont même pas directement concernées euh, par ton éducation se permettent de, de faire des remarques et des, et des, des injonctions aussi, oui
0: du coup, où, où en est aujourd'hui Est-ce que, est que tu sais où en est le mouvement féministe au Gabon Et toi, comment tu as, as construit ta pensée en tant que féministe Moi, je dirais
2: que déjà, alors ta question, où en est le mouvement féministe au Gabon Je te dirais qu'il ne euh, dit pas son nom. Parce qu'en fait, le féminisme, c'est un concept très occidental finalement. Parce que, que ce soit dans, dans leur réalité ou dans leur mentalité, donc que ce soit quelque chose de concret ou quelque chose d'imaginé, de, 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 euh, en fait, les Gabonaises ne se diront pas féministes. En, euh, le féminisme, qu'est-ce que c'est, finalement C'est c'est un peu vouloir euh, soit, alors j'imagine dans leur conception, soit être supérieure aux hommes ou être égale aux hommes. Mais en fait, que ce soit pour des raisons tradi liées à la tradition ou des raisons liées à la religion, qui est donc majoritairement chrétienne au Gabon, les femmes sont inférieures aux hommes. Dans le sens où, bien sûr, elles ont de la valeur elles s'aiment, elles prennent soin d'elles, elles, euh, elles sont très coquettes, euh, voilà, ce sont des femmes euh, autrement épanouies, hein, qui passent du temps euh, avec leurs amis, euh, voilà. Ce sont des femmes qui euh, sont épanouies, qui sont heureuses, etc. Mais ce ne sont pas des femmes qui, qui disent concrètement ou qui veulent concrètement être traitées à part égale avec... Euh, par rapport aux hommes, en fait. Mmh. Elles vont dire que... Oui, les femmes sont... C'est normal que les femmes euh, soient soumises aux hommes. C'est normal. Mon mari est le chef de famille. C'est d'ailleurs ce qu'elles ont dit euh, pour la plupart. Alors, je ne peux pas généraliser. Je ne vis pas au Gabon. Je vis d'où je parle. D'où je... Je par... pardon, je parle d'où je vis et de ce que je vois. La majorité de mes contacts sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, sont gabonais. J'ai bien vu leur réaction euh, lorsque il y a eu euh, les débats sur les, les, la modification euh, dans le code civil dont tu as parlé au début euh, de podcast. Et en fait, même les femmes étaient contre cette mesure. En fait, Elles sont d'accord avec le fait que les hommes Doivent être les. Voilà. L'homme est le chef de famille. Et moi, je suis une femme soumise.
0: Okay, Donc, ouais, on est au paroxysme voilà. de la misogynie intégrée, là, du coup. Mais, enfin. Okay, encore une fois, j'ai pas trouvé de, de chiffres exacts. je sais pas si toi t'en as, mais vu que les violences conjugales ont l'air d'être complètement, euh, enfin, vraiment pandémiques, euh, je suppose que les féminicides le sont aussi. Et je suppose que toutes les femmes, comme tous les êtres humains du monde, ont pas envie de mourir, et encore moins sous les coups de la personne avec qui on vit. Donc, enfin, je, je... est-ce que, voilà, il y a des fois des des sortes de, de prises de conscience rien que par rapport à ça quoi, par rapport au fait de « on veut pas mourir
2: » Je n'ai pas, pas du tout de chiffres concernant le, les violences conjugales euh, je ne sais pas s'ils existent puisque ouais. comme je l'ai dit encore plus tôt dans la conversation les gens ne vont pas euh, forcément euh, porter plainte et il n'y a pas de suivi euh, judiciaire derrière donc, euh, elles existent euh, Non, je n'ai pas vraiment connaissance d'initiatives de, 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 comme il pourrait y avoir ici euh, contre les violences conjugales. Alors, mmh. je ne dis pas que c'est quelque chose qui est banalisé, euh, non. Mais je pense que ça doit être quelque chose qui doit beaucoup se traiter dans la sphère privée. Soit oui. le couple en lui-même, soit euh, les personnes de la famille, parce qu'en fait, il y a énormément de pudeur. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de pudeur dans l'éducation euh, qu'on a, qu'on reçoit quand on est au Gabon. Il y a aussi, euh, peut-être aussi, la honte, certainement, qui joue. Et euh, encore dans la dim dimension de la pudeur, en fait, au Gabon, il y a ce qu'on appelle un mariage Coutumier, selon les différentes euh, coutumes des ethnies, et en fait, lors du mariage à la coutume, on, on confie la mariée à quelqu'un de la famille de son mari qui est comme bon. On peut dire peut-être que c'est l'équivalent du témoin, peut-être dans au mariage civil, par exemple, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un problème dans le couple. Euh, on est censé aller voir cette personne. C'est une personne référente et qui est censée être l'arbitre, un peu.
0: Ok, c'est intéressant comme concept.
2: Ouais. Du coup, s'il y a des problèmes de violence conjugale, à mon avis, la première personne avant d'aller entre-grippe dans la sphère publique avec ces problèmes-là, c'est certainement, certainement cette personne-là qu'on qu va voir. Mais vraiment, c'est un problème que je ne maîtrise pas et je ne pourrais pas vraiment t'apporter de réponse... Euh
0: très oui, clair okay. sur ce sujet-là. Oui. Non, mais c'est déjà intéressant de voir cette, cette histoire d'arbitrage, là. Mmh. <rire> mmh. Oui, c'est des, des petits juges particuliers euh, au sein des familles. Oui, en fait, voilà,
2: ça reste dans mmh. la famille parce qu'on est très pudique, on, part... on ne parle pas euh, de ce genre de choses-là. Et... Mmh. Et parmi les choses qu'on qu entend aussi comme injonction, c'est de supporter, finalement, parce ouais. que beaucoup... Alors peut-être aujourd'hui, en 2021, ce n'est plus le cas... Mais à l'époque, c'était beaucoup, euh, finalement, de supporter. Et à la limite, euh, fais-toi le plus... F Sois docile. Ah. Ne fais rien pour irriter ton homme. À la limite, mmh. euh, bon, je ne sais pas, c'est peut-être de ta faute. Donc, supporte si tout le reste va bien, on va dire.
0: Oui, il n'y a rien de vraiment différent avec euh, nous. Euh, quand, on a mis quand même aussi beaucoup de temps à utiliser le mot féminicide, à, à mmh. ce que les femmes parlent. Euh, je pense aussi beaucoup à tout ce qui s'est passé par rapport aux au cas d'inceste qui sont énormes en France, où, où les gens se sont tués pendant des décennies et des décennies. Donc euh, c'est tout un système en fait, qui écrase le, le, mmh. la, la parole potentielle. Donc euh, c'est quand même présent dans, dans tous les systèmes où il y a oppression, c'est-à-dire partout Mmh. Euh... Tu as parlé d'inceste, c'est ça
2: Oui. Oui, oui, oui. Ça, c'est quelque chose aussi qui... Euh... Ça, 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 en revanche, euh, on, on... quand tu regardes les journaux, euh, là, tu vois quand même euh, des, des condamnations de, de père euh, ou grand-père, enfin, de, de personnes incestueuses. Ça, tu le vois dans les, les infos, par contre.
0: OK. Mmh. Bon, bah, c'est déjà ça, on va dire. Oui. <rire> Du coup, on va aborder ton thème spécifique, si tu veux bien, euh, qui est celui du postpartum. Donc, juste mmh. pour faire un, un petit retour euh, sur ce qui se passe en France avant, Donc, je rappelle que le postpartum, c'est euh, cette période toute mimi euh, post-accouchement et qui s'étend jusqu'au retour des premières règles. Alors moi, bon, j'ai 31 ans et ça y est, mes copines font des bébés. Donc, c'est à la fois hyper cool et un peu bizarre à vivre, mais ça, c'est un autre sujet. Et... Ce que j'ai mmh. compris du postpartum avec leur témoignage, c'est qu'on ne les avait pas vraiment préparés à ce qui allait se passer après. Donc la mmh. grossesse, ok. L'accouchement, ok. Tu sais que ça va être hardcore. Mais la suite, c'est beaucoup plus obscur... Donc que ce soit les montées de lait monstrueuses qui te donnent envie de t'arracher les seins, les pertes de sang pendant des semaines, la perte des cheveux, les douleurs multiples, les cicatrisations difficiles notamment des points de suture au vagin, l'épuisement, le baby blues qui n'est autre en fait qu'une monstrueuse dépression de l'espace. Enfin de nombreuses femmes témoignent d'un gros flou une fois l'accouchement passé dans lequel elles doivent trouver leur chemin plus ou moins toutes seules. Et oui, parce que la majorité d'entre elles témoignent aussi euh, d'une réelle préparation à l'accouchement et à la naissance de manière égalitaire, c'est-à-dire avec le conjoint. Mais dès que le postpartum euh, arrive, cela signe l'arrêt de ce partage en fait, parce que de facto, la femme s'occupe bien plus de son enfant, bon déjà si elle allait, mais même si elle allait pas, dans la préoccupation constante des besoins du, du nouveau-né. Donc ça, c'est en partie dû au fait que les congés paternité sont ridicules. Donc 11 jours, bientôt 25 au mois de juillet. Donc ça, ça ne permet clairement pas aux hommes de s'engager autant que les femmes dans la vie du nouveau-né. Donc ça renforce aussi le sentiment de dépassement et d'isolement des mères qui sont déjà exténuées dans leur corps par leur grossesse et l'accouchement. Donc il y a eu en France le hashtag « mon postpartum ». Euh, qui a fait prendre peu à peu conscience euh, à la société et aux femmes qu'elles n'étaient pas seules dans cette galère. Donc grâce à la mannequin Ashley Graham qui a partagé euh, un post sur Insta à la suite de son accouchement où elle a, elle a écrit euh, « Levez la main si vous ne saviez pas que vous deviez changer vos propres couches après l'accouchement ». Donc voilà, c'était une manière de, de mettre euh, en lumière euh, ce qu'une femme peut traverser en postpartum. Donc cette prise de parole, elle est essentielle, d'autant plus dans notre civilisation occidentale, qui nie totalement le besoin primordial du repos de la mère pendant cette période de temps. Genre, on en sense, au contraire, celles qui perdent leur kilo rapidement, qui se remettent au sport, euh, celles qui reprennent le travail tout de suite après le congé mat', Enfin ça détermine complètement leur, leur, leur qualité de femme, en fait, et, et laisser de côté leur qualité de mère. Et pourtant, de nombreuses sociétés mettent un point d'honneur à prendre soin des femmes pendant ce qu'on considérait comme un quatrième trimestre. Dans la culture chinoise, par exemple, on appelle les 30 jours qui suivent l'accouchement le mois d'or, mais aussi euh, dans plusieurs autres pays, comme en Afrique noire ou au Maghreb, par exemple. Donc ce mois d'or, il consiste à soutenir et accompagner la femme qui vient d'accoucher pour lui éviter tout stress et préoccupation afin euh, donc de lui offrir ce mois pour se remettre de son accouchement, que les organes reprennent bien leur place dans son corps, qu'elle retrouve sa vitalité, etc. Donc la famille, les amis euh, euh, préparent euh, les repas, euh, prennent en charge les tâches ménagères. Bref, c'est une vraie euh, prise en charge psychologique et physique parce que dans ces cultures, on considère qu'un mauvais postpartum a des répercussions sur la santé de la femme tout au long de sa vie. Donc c'est un moyen aussi de, de capitaliser sur l'avenir. Donc toi Lauriane, euh, as, par le biais de ton podcast, je crois, euh, bien travaillé la question du postpartum, si tu veux nous en dire plus par rapport à ce qui se passe au Gabon. Oui.
2: Alors, euh, bon, moi, je ne l'ai pas vécu parce que mes deux enfants, je les ai eus euh, en France. Mais euh, c'est vrai que du coup, au Gabon, concernant le postpartum, en fait, la femme qui vient d'accoucher, elle a un statut à part. Euh, elle a un statut à part. On l'appelle... Elle a d'ailleurs un nom. Euh, en fait, c'est dans une langue gabonaise qui s'appelle Yipunu. Euh, Et en fait, dans la femme qui vient d'accoucher, dans cette langue, on l'appelle Moussonfi. Et c'est un mot qui, qui est entré euh, euh, dans le langage courant, en fait, on va dire. Et la femme qui vient euh, d'accoucher, donc on l'appelle euh, Mousson-Fille, et euh, elle, a, elle a un statut totalement à part. On la chouchoute, elle, euh, elle ne fait rien, elle, elle n'a qu'une chose à faire, c'est allaiter son bébé. Euh, elle ne sort pas, elle ne sort pas à part pour les, euh, voilà, les visites médicales obligatoires, mais c'est vraiment un temps de repos un temps où elle profite pour récupérer physiquement euh, de, sa, de son accouchement, de sa grossesse et de son accouchement. D'ailleurs, euh, elle va souvent vivre chez sa mère. Dans tous les cas, il y a une femme plus âgée, sa mère, sa tante ou sa belle-mère ou sa grand-mère, qui s'occupe d'elle à temps plein. Donc soit euh, souvent elle, elle va vivre là-bas, elle va emménager pendant euh, quelques semaines ou quelques mois pour ne rien avoir à faire et qu'on s'occupe d'elle. Elle, elle, elle aide son bébé et, la, et on l'aide également physiquement euh, grâce à, alors on l'appelle un, un rite en fait, un, une tradition, quelque chose qui se fait très régulièrement, qu'on appelle l'eau chaude. Donc en fait, l'eau chaude, c'est un mélange de bains de vapeur vaginaux. En fait, c'est de l'eau qui est bouillie au feu de bois donc, pour euh, voilà pour, euh, pour aider le corps à se remettre de, de l'accouchement, en fait. Il y a donc partie bain, la partie bain de vapeur. Et également la partie où, en fait, avec des branches d'arbres, de, de, en fait, de rameaux, on tape l'eau chaude sur la, la mer, en fait. Donc, c'est censé être comme... Un massage revigorant. Bon, l'eau, elle est très, très chaude. Le, très, très chaude. Donc, euh, voilà. Un massage revigorant. Raffermissant, en fait. Et euh, voilà. C'est censé vraiment faire être un soin. C'est pas quelque chose qui est agréable à vivre. Mais c'est un soin. On va okay. dire un soin vigoureux. <rire> <rire> euh, qui se fait traditionnellement. Euh, à la femme qui vient d'accoucher. Euh, donc on lui, on lui fait à manger, on lui fait beaucoup à manger euh, des plats à base de feuilles de manioc. On fait tout pour, euh, pour encourager euh, la lactation, en fait l'allaitement. D'ailleurs, au niveau euh, de son retour au travail, alors euh, en termes de congé maternité, je ne sais pas la durée, mais je sais que lorsqu'on est à en fait, on a droit à ce qu'on appelle des heures d'allaitement. Donc en fait, euh, tu peux euh, arranger, euh, aménager tes heures en fait pour pouvoir allaiter euh, ton enfant, même quand tu as repris ton travail, c'est compris dans, dans tes droits au travail. en fait.
0: Ok, super. C'est euh, aussi euh, un exemple de sororité euh, familiale, parce que euh, je suppose que voilà, c'est principalement les femmes, euh, tu as parlé des, des mères, mais euh, les femmes oui. de la famille qui s'occupent de... Voilà, de, de, de donner ses soins à la femme qui vient d'accoucher. Donc, c'est aussi oui. un lien euh, entre femmes hyper fort. Oui, absolument. oui. Ce sont les femmes qui prennent, qui prennent ça en charge hein,
2: et qui, euh, qui s'occupent de la, de la maman, qui l'aident à s'occuper du bébé. Oui, c'est exclusivement une affaire de femme. Ça, euh, les, le papa se retrouve justement parfois exclu puisque sa, sa, sa femme, doit, sa compagne en tout cas, doit repartir chez sa maman. Pour que, pour que la maman prenne soin d'elle. Bon, dans ce cas, lui, il va euh, tous les jours rendre visite à sa femme et son enfant, mais euh, il, ne, il ne vit plus sur, sous le même toit. Après, je dis ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, mais il n'y a aucune obligation nulle part. Je veux dire, euh, si euh, la fille, enfin euh, la maman qui vient d'accoucher, se sent plus ou moins en forme et qu'elle ne voit pas vraiment l'intérêt... Euh, de faire ça, elle, elle, elle n'a aucune obligation de le faire. Si le, le mari aussi, euh, le papa, je veux dire, euh, a envie de, de, de passer plus de temps avec sa femme et, et son enfant, bah, il le peut aussi. Oui, quoi, il peut donc. le faire. Mmh. C'est fou est quand ça. même
0: qu'on ait, qu ait perdu euh, tout cet aspect dans, dans les sociétés occidentales, euh, mmh. qu'au contraire, on en ait fait... Euh un truc négatif de prendre soin de soi après l'accouchement, qu'il qu mmh. faille tout de suite repartir au boulot parce qu'il euh, faut être une guerrière. Et, et en fait, c'est juste transformer un truc hyper positif et, et mmh. essentiel pour euh, autant ton enfant que, que ton corps, que toute mmh. ta santé future en quelque chose de, de, de fainéantise ou je sais pas quoi. et en fait, je trouve, mmh. Moi, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai trouvé ça hyper choquant. Du coup, mmh. toi, tu disais que tu as accouché euh, en France. Est-ce que tu t'es mmh. autorisé aussi à prendre le temps de récupérer euh, euh, C'était un peu compliqué, euh, <rire> surtout avec mon
2: premier. En fait, je l'ai eu quand j'étais encore étudiante. Donc, mmh. euh, ça a été un peu des deux. En fait, je suis sortie de la maternité pour aller passer... Euh, en sortant, je suis allée passer des partiels. Euh, ouais, pas cool. <rire> en revanche, euh, j'avais pris un aménagement d'heure, en fait, qu'on qu octroie notamment aux salariés euh, qui faisait que... Après ces partiels-là, je ne suis plus repartie euh, en cours euh, tout de suite, quoi. J'ai pu euh, là m'occuper euh, du bébé. Mais il y, y a quand même une solitude qu'il n'y a pas euh, au Gabon. Parce que moi, j'ai été comme toutes les mamans ici. Euh, le, le papa il, ou le coparent reste euh, pendant une courte période et reprend le travail. Hein, et après, je me suis retrouvée toute seule avec mon bébé quand
0: même. Mais c'est ouais, hyper intéressant de voir cette différence. Et puis même s'il mmh. euh, y a un coparent extrêmement présent, etc., le congé mmh. euh, paternité n'est que de 11 jours. Donc enfin, concrètement, c'est le système aussi qui nous, qui nous oblige à être mmh. seuls dans ce genre de moment. Euh, merci en tout cas d'avoir partagé ton, ton expérience personnelle. Euh, mmh. on, peut, on peut passer à la tradition particulière que tu nous, voulais nous présenter. Je crois que tu vas nous parler mmh. de société secrète. Oui, je vais vous parler du djembe. C'est un rite initiatique
2: strictement féminin. Donc, on peut dire que c'est un passage à l'âge adulte pour les femmes. Donc, ce sont les jeunes filles qui se font initier. Et c'est... Alors, on peut comparer à une sororité. Et euh, il y a une, une hiérarchie. Donc, il y a... Tout en haut, il y a la Ngué qui est euh, un peu, on peut dire la matriarche ou la mère supérieure. Ensuite, il y a l'anchende qui est un peu comme le bras droit de l'inguevilo. Les igonje qui sont les nouvelles initiés ou celles qui n'ont pas de statut particulier. Les amengamenga, elles elles ont fini leur djembe, mais elles ne sont pas ninguevilo euh, euh, ni, ni Donc en fait, c'est un, une initiation à, avec plusieurs étapes l'entrée le, se fait euh, à la saison sèche pour éviter euh, les inconvénients euh, liés aux pluies et euh, ça dure plusieurs semaines donc on produit à la nouvelle initiée des conseils, des soins et on la prépare également à sa nouvelle vie après cette étape donc euh, c'est une société secrète donc en fait on ne sait pas exactement ce qui se passe à l'intérieur euh, mais il y a toute une dimension euh, spirituelle, en fait, euh, et mystique. Donc, nous, la partie visible d'une djembe, ce sont les veillées. En fait, ce sont des veillées, les femmes s'habillent euh, de drap blanc, elles euh, se maquillent avec euh, du kaolin. Euh, elles mettent... Voilà, il y a certains accessoires euh, particuliers, des ceintures de grelots qu'elles mettent au niveau des fesses. Parce qu'en fait, c'est... Et donc, en fait, elles dansent. Elles dansent et elles chantent en langue. Donc ça, c'est un rite euh, de mon ethnie qui est miennais. Donc, elles chantent et dansent en miennais. Et euh, c'est vraiment de grandes réjouissances. On tape des mains, on chante, on danse. Et euh, donc, on regarde, en fait, ce ces danses effectuées par, euh, par les, les initiés. Et dans la foule, on tape des mains et on est tout de même dans la célébration même si on ne participe pas au rite euh, en tant que tel. Mais tout le monde est invité à venir voir. Les hommes, les femmes, les enfants. Tout le monde peut venir voir, euh, les, les veiller. Mais euh, on n'assiste on pas du tout à tout, ce qui, tout le reste. Quoi. On, est pas, on, est, on ne sait pas... Euh, ce qui se passe à l'intérieur. Et quand je parlais de dimension euh, mystique, c'est qu'en fait, euh, ça fait partie du culte un peu des ancêtres parce qu'il y a des esprits de personnes qui sont mortes, qui sont des, des ancêtres, qui possèdent en fait le corps de, des initiés, qui entrent en transe et qui parlent euh, de la voix de la personne. Et, okay. euh, et qui disent des choses voilà il faut comprendre hein. <rire> donc, euh, donc voilà bon moi c'est quelque chose je suis, euh, je, moi j'ai quand même une, une distance avec parce que euh, en fait moi j'ai été élevée dans une famille catholique et comme souvent euh, tout ce qui est en rapport avec la tradition est diabolisé mmh. donc il y a d'autres rites il y a des rites qui sont réservés aux hommes aussi d'ailleurs euh, mais on m'en a, a toujours parlé de façon à ce que j'en ai peur
0: il y a une petite scission dans la société par rapport à la religion euh, chrétienne et euh, tout ce qui est un peu rite, rituel euh, c'est ça
2: en fait de... c'est comme si en fait on ne peut pas être euh, chrétien et on va dire entre griffes animiste euh, y a, ça ne va pas mais ce qui est dommage c'est que c'est nos traditions et qu'elles qu se perdent Bon, y a ça se pratique toujours, mais euh, ça va pas être en masse, quoi. Il va y avoir quelques personnes. Euh, là, du coup, pour te, te répondre, j'ai été demandé à des filles que je connais qui sont initiées, euh, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y, y en a qui ont qui appréhendent, qui ont peur, ou qui, parfois, ne sont pas intéressées, mais parfois, ont peur d'y aller. Et de cette dimension euh, mystique, Inconnu finalement. Ben oui, surtout si voilà. on ne sait pas
0: trop ce qui se passe concrètement à l'intérieur de, de ces sociétés secrètes. Mais bon, ça vaut le <rire> coup de faire une immersion un jour. <rire> <rire> mm -hmm. euh, du coup, est-ce que tu veux nous présenter l'initiative de femmes un peu plus actuelle euh, dont tu voulais nous parler
2: Oui, avec plaisir. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a énormément d'initiatives, mais comme... Euh... Donc, je me répète, <rire> elles ne font pas se dire féministes, en fait. Moi, de, de l'extérieur, je vais voir et je vais me dire « ça, c'est féministe ». Mais elles ne vont pas se dire féministes. Elles vont faire beaucoup de choses euh, en faveur des femmes, en, dans, dans une optique d'amélioration de, de la condition des femmes. Elle, il y a beaucoup, que ce soit en ville ou même parfois dans les villages... Est des femmes qui peuvent se regrouper pour faire de l'agriculture euh, euh, ce genre de choses et des associations créées par des femmes pour parler par exemple de l'endométriose du cancer du sein euh, il y a énormément d'associations parfois ce sont plutôt des petites associations et elles restent petites mais elles ont, elles ont le mérite d'exister euh, moi il y a une initiative récente qui me parle particulièrement, c'est un podcast qui a été créé par une, une jeune femme qui est camerounaise et gabonaise. Et en fait, elle donne la parole à plusieurs femmes sur le continent, notamment à des gabonaises, pour se saisir de certains sujets qui sont tabous ou peu abordés. Donc, le podcast s'appelle « Mise en quarantaine ». C'est à la fois un jeu de mots avec euh, l'âge des participantes, donc ce sont des jeunes quadragénaires, et euh, la quarantaine, bon, sorti dans la période du Covid, mais mmh. aussi isolement ou pas, finalement, même en dehors du Covid. Et les, euh, les, les thèmes... Alors, c'est un, un podcast euh, qui est très écrit et euh, assez poétique, avec une ambiance sonore aussi très belle, avec des rythmes africains. Et euh, on parle de sujets comme, euh, comme les règles, comme euh, l'endométriose, l'infertilité, la ménopause euh, précoce, le handicap, le, la perte d'un enfant, euh, le divorce. Beaucoup de choses, en fait, qu'on n'ose pas forcément euh, aborder dans l'espace public. Des choses qui restent tabous. Euh, certaines choses, d'ailleurs, que les concernés souffrent de ne pas pouvoir exprimer. Donc, euh, j'ai trouvé ce podcast vraiment très intéressant. Euh, j'ai trouvé assez innovant, voilà, que des, que des femmes africaines s'emparent de ces sujets... Et euh, les aborde dans un podcast déjà, <rire> et, euh, et les aborde tout court dans la dans la sphère publique. Donc voilà, oui, c'est mise en quarantaine
0: ok mise en quarantaine le podcast mmh. <rire> c'est aussi euh, une base d'archives en fait pour euh, je suppose pour les femmes qui veulent, euh, qui s'interrogent sur certains sujets et qui trouvent peut-être pas trop de documentation ailleurs ça me fait penser à un des livres que j'ai utilisé pour préparer euh, euh, cet épisode sur le enfin euh, notamment la partie sur le postpartum euh, le mmh. livre s'appelle notre corps nous mêmes donc si jamais euh, vous cherchez une bible euh, du, du féminin ça aborde toutes les questions euh, autant de l'accouchement, le post-partum, la gynéco, enfin tous les problèmes que les femmes peuvent rencontrer dans leur vie, sans aucun tabou et avec aussi beaucoup de témoignages de femme à femme en fait, parce que sans le discours euh, forcément médical derrière, oui. où vraiment on est sur du partage d'expériences et, et c'est encore plus enrichissant parce que quand on se dit ah ok elle elle, elle elle vit la même chose que moi voilà ça ça crée aussi du lien entre nous et, et du partage d'informations. <musique> Du coup, je vois que le temps tourne, c'est trop dommage, oui. mais je vais te poser euh, <rire> la, la dernière question que je voulais te demander. Donc, comment on dit sororité dans ta langue et euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi <rire> Bah là, tu me poses une colle, je ai idée <rire> ben en fait, ça peut être euh, un mot qui n'existe pas, parce que c'est vrai qu'il y a plein plein de langues où mes invités, il euh, y a rarement le mot sororité qui existe, mais elles inventent un mot avec par exemple la base de sœur, sœur, sœur" solidarité.
2: Mmh, ouais, je n'ai pas un niveau assez élevé dans ma langue maternelle pour, euh, <rire> pour répondre à cette question. Peut-être euh... juste le
0: mot sœur du coup
2: Le mot sœur, c'est es « et zombie ». Et zombie,
0: Ok. Mmh. Et, et qu'est-ce que ça veut dire pour toi
2: La sororité, qu'est-ce que ça veut dire pour moi Ça veut dire euh, pouvoir compter les unes sur les autres. Et tu le
0: matérialises dans ta vie
2: J'essaye <rire> J'essaye notamment euh, au travers euh, de mon podcast et de la communauté qui se construit autour J'essaie vraiment de, de matérialiser, euh, de matérialiser le plus possible cette, ce concept qui, qui me parle beaucoup.
0: Super. Et eh ben, <rire> on rappelle ton podcast qui s'appelle Auréma Podcast. C'est hyper bien. Les témoignages sont trop touchants. Moi, j'en ai écouté plusieurs. Mmh, euh, du coup, allez écouter Auréma Podcast. <rire> merci beaucoup, Lauriane, d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous. Un,
2: un plaisir, Chloé. Merci à toi.
0: Plaisir partagé. Merci à <rire> vous aussi d'avoir écouté. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir le podcast et suivre ses actualités, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sur le compte Le Bruit qui court podcast et vous abonner, commenter ou partager ce contenu s'il vous a plu. Je vous dis à bientôt pour qu'on entende ensemble Le Bruit qui court.